0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a el podcast Recordar es Vivir, y bueno, este, si se han dado cuenta he estado un poco retrasado con, con la cuestión de los horarios, porque o los acaba el jueves, o el viernes por la mañana, pero ahorita ya es viernes por la tarde, pero Híjoles, que he tenido un montón de actividades, de situaciones que resolver, de proyectos. No, bueno, ha estado intensa la semana, gracias a Dios, ¿no? Pero antes de que se me olvide, porque finalmente es bien, bien importante. Quiero hacer una felicitación muy, pero muy especial y con todo cariño para mi consuegra Adriana Antonacci, que es la mamá de Emilio, mi yerno. Y pues este lo que sucede es que va a ser su cumpleaños mañana. Pero que qué tal que se me olvida porque voy a estar haciendo yo pa ellas entonces mejor de una vez y además así le gano a todos los, los demás no eso espero y pues sí Adriana deseo que te pases un cumpleaños muy contenta ya me platicaron que van a festejar en, en este, a distancia por, por esto de las cuestiones virtuales pero que se van a ver y, y van a estar todos muy contentos entonces pues te mando un abrazo muy cariñoso, deseando que vengan muchísimos años más de salud, de paz y de alegría, y por supuesto de amor al lado de Horacio, tu marido, que te la pases padrísimo. Bueno, pues ya cumpliendo con el con el compromiso de haber felicitado a mi consuegra que para los que no saben pues está en Argentina y bueno ahorita Argentina está viviendo situaciones un poco complicadas por esto de, de lo del COVID este tiene algunas limitantes para salir la gente o por los horarios están así como que muy recortados pero Primero Dios, y muy pronto ya todo va a ir mejorando y ya este, pues podamos incluso ir a visitarlos ¿no? Yo tengo muchísimas ganas de ir a Argentina. No me imaginaba yo la, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? Y poco a poco así platicando con Emilio, con Mariana, incluso con Marifer, mi hija, que ya también fue. Este, pues se me antoja más y más y más, ¿no? Hay muchas cosas este, por las cuales puedo yo estar este, así como emocionado o ilusionado por ir a, a la Argentina, ¿no? Obviamente, ustedes, los que ya me conocen, saben que una es la cuestión de la alimentación. Y bueno, yo ya me estoy imaginando todos esos asados que tanto veo en la tele y en documentales y, y no, bueno quiero, quiero poder participar de varios de ellos no y bueno, también este, la, la famosa milanesa que Emilio tanto añora que dice que es una maravilla y que sí ya he visto también en la, en la tele y sí, sí se me antoja y bueno, pues en general, todo, ¿no? Y, este, y la cultura y el, el ir a la, a la zona vinícola, ya creo que es por Mendoza, me gustaría mucho pasear en coche por, por la Argentina. Este, la cuestión de ir hacia la zona de, del frío, donde la Patagonia, ¿no? Y todo eso, no es que no me llame la atención, sino que con mis problemas pulmonares. Ay, como que me tengo que cuidar muchísimo de un enfriamiento o algo así, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, igual y bien forrado, y ahora ya hay unas, este, eh, ropas térmicas sensacionales y, y a lo mejor puedo, este, comprar algo de eso para hacer una visita así bien padre, ¿no? En fin... Dios dirá. Pues les contaba que, que he tenido una semana así muy, muy ajetreada de, de muchas situaciones. Y una de las más importantes es que recientemente tuve una cita con el, con el cardiólogo y, y, y me envió a hacerme un ecocardiograma. Y en los resultados vieron que se que, pues, estaba teniendo una... Eh, ¿Cómo se dice esto? Un bombeo muy bajo de sangre en mi corazón, ¿no? Y que pues le consider, le consideraban que, que tenía yo que hacer un pues una rehabilitación integral. Porque también con este rollo de la pandemia, al estar encerrado... En casa, pues sí se subí mucho de peso, ¿no? Y entonces, bueno, ya empecé con esto de la rehabilitación y estoy yendo dos veces por semana. Es una rehabilitación cardiopulmonar. Entonces estoy muy contento. Las dos primeras sesiones han sido muy agradables. Este, me están enseñando a respirar mejor y también he estado haciendo algunos movimientos que normalmente no hacía, ¿no? Y que pues sí me están ayudando así como que a desempolvarme, por así decirlo, ¿no? Entonces pues estoy muy contento. Ahorita, por ejemplo, digo, estoy conectado al oxígeno. Pero pues toda la mañana anduve para arriba, para abajo y sube y baje y y todo esto y ya ahorita así con el oxígeno me siento así más tranquilo, más relajado verdad y pues les voy a contar qué creen que me pasó resulta que mi sobrina hija de mi hermano Mariano de quien les platiqué en el podcast pas pasado este, su hija Vilna a su vez tiene un hijo que se llama Eduardo entonces este este muchacho vendría siendo nieto de Mariano mi hermano ¿no? pues el caso es de que se va a ir a Estados Unidos él a trabajar en un este campamento de verano y pues andaba haciendo una colecta de, de dinero para pues para poder tener ahí para sus gastos y comprarse algunas cosas, qué sé yo. Y hábilmente este, fíjense qué padre, ¿no? Hizo una rifa de 500 pesos el premio, ¿no? Y creo que el boleto costaba 25, no me acuerdo, 75 pesos, no me acuerdo la verdad. Ah no, sí, sí, creo que 75 pesos Y entonces este, Pues yo le compré algunos boletos Y resulta que Con tan buena suerte Que por primera vez en la historia Este Me gané la rifa Me gané los 500 pesos Imagínense pero entonces, pues, este, eh, como, pues dije, pues si se va este muchacho a, al otro lado, pues que se lleve los 500 pesos, ¿no? Y entonces, este, le, le hice una donación de los 500 pesos, pero con una, este, ¿cómo se dice? Con una limitante. Le dije que que se llevar el dinero, ¿verdad? Pero para que se compre una muy buena hamburguesa y que cuando se la esté comiendo se acuerde de mí y se tome una selfie y me mande la selfie y diga, tío, estoy comiendo la hamburguesa que, esté, que tú hubieras querido comerte, o sea, yo, ¿no? Y bueno, pues así fue la historia, ¿no? Y le digo, esta es una de las situaciones que me dio mucha alegría en la semana, porque yo jamás me había ganado una rifa de algo y generalmente compro los boletos de todas las rifas. Pero lo que sí les puedo decir, y siempre era una de las cosas que yo... Tenía desde muchachón, así cuando estaba en... Yo creo que desde la adolescencia o algo así. El hecho de... Sacarme la lotería, ¿no? Y, y bueno, con el tiempo... No me había dado yo cuenta. Pero es que yo me saqué la lotería. Hace ya pues como 37, 38 años, ¿no? Y pues fue el premio mayor, el mejor premio fue haberme casado con Susi, mi esposa. No saben qué, qué mujer tan, tan padre, tan este, jovial, alegre, ...espiritual... ...cariñosa... Eh, ...cómo se dice... ...atenta... ...no, bueno... Un, ...una cantidad de, de adjetivos que... ...no acabaría... ...pero sí... Una, una, ...una gran mujer... ...una gran mamá... ...una gran hija... ...hermana... ...no, bueno... ...bien, bien, bien linda muchacha... ...entonces esa ha sido mi gran lotería y gracias a ella y a su acompañamiento durante tantos años pues es que estoy aquí hoy platicándoles ¿no? de, de, de mi vida de, 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 de mis recuerdos porque este no ha sido fácil no es, hemos luchado ahora sí que abrazo partido los dos pero pues ella ha sido maravillosa ayudándome a salir adelante de, de tantos baches que fui yo abriendo a través de, pues de mi juventud y de, y de mis primeros años de vida. ¿no? O sea, a raíz de, de los 20, 22, qué sé yo, ¿no? Recordando un poco, pues este, yo andaba muy, muy, muy cerca de, del alcohol, por ejemplo, ¿no? Pues este, no sé, ya de grande yo creo que tomaba todos los días, o sea... De grande me refiero desde los 25 años para acá, ¿no? No para acá, pero sí este hasta como los que serían. Pues de los 25 a los 45, o sea, 20 años siempre es algo, ¿no? Y tomar todos los días y sí, echarme bastantes buenos alcoholes. Entonces, bueno, pues imagínese que de alguna manera siempre afecta, ¿no? Este. Pero además de, de que me afectara a mí, yo creo que lo malo también era que inducía yo a mucha gente a que tomara, ¿no? Vente, vamos a festejar y vamos a, a, a echarnos unas copas y vamos a estar, este contentos y no sé qué. Y sí jalaba yo a muchos este amigos, compañeros de la escuela, etcétera. <risa> y entonces, este pues, no sé, ¿no? Eh, de alguna manera pude haber afectado a muchos de ellos. Claro que, digo, yo no lo hacía con la intención de, de, de afectarlos, pero finalmente lo hacía, ¿no? ¿Está grueso? Pues este, ya les comentaba a unos dos o tres capítulos que entré yo a la universidad por segunda ocasión ya tenía yo 28 años y les comentaba que este, me habían puesto de apodo ahí el tío pues porque todos mis compañeros de clase eran... Muchachos de 20, 21, 22 años máximo, ¿no? Entonces yo era así como el. Pues así que el tío, el viejito, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer mucha amistad eh, en un principio con, con el famoso Jorge Schmidt, que posteriormente yo bauticé. Con el apodo de El Verdolago. Y bueno, pues este. Empezamos a convivir mucho. Y, y les cuento una anécdota, ¿no? La primera vez que lo invité a casa de mis papás, yo vivía en casa de mis papás, pues él se sacó mucho de onda porque, pues, él es judío. Y mi papá tenía en la casa cascos nazis y, y, y suásticas y todo eso, cruces de hierro, pues porque él era coleccionista y él le gustaba o, o recordaba que la guerra, pues, había sido una parte, la Segunda Guerra Mundial había sido una parte bien importante de la historia de la humanidad, ¿no? Y esos viajes que hizo muchos, eh, veía él alguna arma o algún este pues casco o, o así y le llamaba la atención y los compraba ¿no? y llegó a tener una colección muy grande mi papá yo creo que de, de puras espadas llegó a tener como 150, 200 no sé ¿no? perdón y de los cascos pues sí tenía este como unos 10 o sea el caso es de que fue jorge a la casa por primera vez y dijo pues qué onda no y yo también cuando fui a, a su casa por primera vez este pues así como que Imagínense, me vieron entrar sus papás y dijeron ¿qué hace este cuate aquí, ¿no? Porque pues sí, Jorge era mucho más chavillo que yo. Entonces, bueno. Y pues empezamos así, como que a salir mucho, a juntarme con, con, con sus amigos, me acuerdo, o amigas más bien, eh, me acuerdo mucho de este de Janet de... ¿Cómo olvidar a Maggie, no? De el doctor Abraham Berkovich que ellos eran pareja, este... Uh, de una muchacha que se llamaba Jaffa, era una güerita, güerita de ojo azul, que andaba con un chavo, este, que era dentista, pero él, él era goy, como dicen los, este los paisanos judíos, o sea, que no era judío, ¿verdad? Y este... ¿Y qué más? Bueno, pues este... Pero pues todos estos cuates que les estoy mencionando andaban metidos, pero... a fondo, en el rollo de, 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 de la mota, ¿no? De la marihuana. Y este... Y, y, pues, esa era su, pues su, su vida, su, su escape, o su, no sé, ¿no? este Y, pues, yo me empecé a, a juntar mucho con ellos y, pues, también empecé a fumar marihuana. Y, este... Y me divertía yo mucho, ¿no? La verdad, este... Y, y pues también estaba, era como un desfogue, un desahogo. Eh, yo había estado así como, imagínense, a esa edad ya todos mis amigos estaban casados, muchos ya tenían hijos. Total que este que sí se puso así medio. O sea, que tenía yo que andar haciendo todas esas aventuras, ¿no? En fin, permítanme un segundito que me están llamando, ahorita regreso. Perdón, pues entonces, este... Terminamos el primer... El, no sé si los dos primeros cuatrimestres de la universidad. Estábamos estudiando administración de empresas. Y este... Y decidimos irnos de, en las vacaciones de campamento a Puerto Escondido, Oaxaca. Pero entonces fuimos Jorge Schmidt, el famoso Salmón, Adrián Sarabia, y este y otro chavo que se llamaba, creo que es Juan Manuel, un, un muchacho moreno, el de lentes, pero estaba Chavillo, ese tendría como 20 años, ¿no? Y de esos así como que son muy, este... Muy bicharacheros y... Y quién sabe cuánto. Y nos fuimos en coche, obviamente. En un coche que... En un Renault que tenía Jorge. Este... Creo que era un Renault 10. No, no me acuerdo bien, ¿no? Pero nos fuimos en, O sea, no me acuerdo la... El modelo del, del Renault, pero nos ¿sí? íbamos en el Renault. <coughs> y obviamente, yo no sé cómo habíamos conseguido pues un, un buen carrujo de, de mota para llevar para, para el campamento y todo esto. Y veníamos en el, este, de, en el camino, así en la carretera. Eh, creo que venía, yo no me acuerdo, no, a ver venía en la parte de atrás del coche venían este coche Juan Manuel y el salmón venían limpiando la marihuana o sea quitándole los cocos y todo esto para poder hacer unos carguitos ¿no? unos, unos toques pues y en eso que nos toca un retén militar imagínense o sea y le digo, pues, vete despacito, vete despacito. ¿Y qué hacemos con eso? Pues, total que lo vuelven a guardar. Pues venía así como que en un periódico. Es como un, un chorizo grande, vaya. Y tenía en el, eh, en el asiento el, un, un, un forro de la vestidura, pues. Y entonces ahí se les ocurrió al salmón, ya este cuate Juan Manuel, meter la, la marihuana, ¿no? Pues ya llegamos al retén, ¿y qué tal? ¿y buenos días? O, ¿y cómo están? ¿y no sé qué? No, pues bien, este ¿a dónde van? Pues vamos a Puerto Escondido. Ah, pues bájense. Pues total que nos bajan, ¿no? Y abran la cajuela. Y pues abrimos la cajuela. Recuerdo que traíamos una hielera, porque fíjense nomás, la traíamos llena de, de cervezas de estas de lata que habíamos ido a, a recoger a, a un expendio de cerveza que administraba la mamá del salmón. Imagínense, o sea, el caso es de que este lo traíamos lleno de cervezas, ¿no? Y bueno, pues ahí abrieron la hielera, estaba llena de cervezas, y este sacaron la, la casa de campaña que llevaba Jorge, quién sabe dónde, la había conseguido, la desarmaron toda, o sea, la extendieron buscando a ver qué podíamos llevar o no llevar. <ríe> y pues nosotros así platicando con los con los soldados, así como que en buena onda, pues para que no le siguieran buscando, ¿no? Y bueno, pues en la cajuela, además llevábamos un, un, este, un chorizo que era un, una como maleta de tipo militar, que, este, que hay, ahí en el chorizo se volvió famoso porque... Ahí llevábamos de todo lo necesario para un campamento. Esto es que la brelatas, que la lámpara, pilas, lo que se necesitara, cuchillo, es todo lo que se necesitara, el sartén, en fin, ahí estaba en el, en el famoso chorizo, ¿no? De tal manera que cuando llegaba alguien y te preguntaba, este... Oye, ¿dónde está un tenedor en el churizo? ¿Y dónde? Pues búscale, güey, o sea, ¿no? ¿eh? Pues total que este, pues ya nos revisaron y todo, no, no, pues ya pueden irse, muchachos. Imagínense, o sea, fue un momento de, de superestrés, y bueno, después la, la calma, ¿no? Pero les preguntan, oye, ¿ya hay más retenes o okay? qué? No, ya no hay más retenes. Ah, pues está bueno, pues sale, pues. Ahí nos vemos, ¿no? Nos vemos al regreso. Y entonces, este... Pero obviamente esos retenes los cambian, ¿no? De, de situación y de todo el rollo. En fin. El caso es de que, este... Ya llegamos a Puerto Escondido había un este ¿cómo le llaman un trailer camp que es, es para coches y trailers y todo esto de tipo los trailers de los gringos de casas rodantes pues de ahí acampamos porque tenía baño este se podía una baña regadera y y había un ba y había baño para usar, ¿no? Entonces, pues, era una maravilla. Y estaba frente al mar. O sea, era una... Estaba padrísimo. Y pues ahí no recuerdo cuántas noches nos quedamos, tres, cuatro noches o así. Y este... O más, ¿no? No, no lo recuerdo bien. Pero pues la pasamos, ya saben, este. En, 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 en el churro, ¿verdad? En, con las cervezas y luego de lo que sí me acuerdo muy bien es que un día en la noche hicimos este de cocinar una, un, un espagueti con salchichas y, y salsa así de, de espagueti, pues y lo hicimos así en la fogata y y todo el rollo. No, hombre. Al rato ya le estábamos metiendo hasta con la mano. O sea, ya sin cubiertos ¿no? A ver quién agarraba más de la, de la cazuela. No, una barbaridad. Y pues ya nos regresamos. Este, este chavo, el, el tal Juan Manuel, desapareció de la escuela después. Ya, ya no supimos más de él, ¿no? Y este... Y pues nosotros empezamos a hacer más amistad, por ejemplo, o a juntarnos más con, con, con Ricardo España de los Ríos, con, este, con un cuate que, que se llamaba Chucho, que tenía una novia gringa, Leslie, y este... Y... Obviamente con Dan Eppelstein y con Enrique Galec Y pues ya empezamos a hacer así como un grupo, ¿no? Y en eso había un, un chavo, pues de extracción sencilla, ¿no? Que nos platicó, me platicó a mí, no sé cómo, que trabajaba en una panadería. O tenía una panadería su familia, no, no estoy seguro, no recuerdo muy bien. Y, pero ahí en la colonia de Santa Julia, o sea, una colonia, pues así medio, de me rompe y rasga, que estaba pegadita a la universidad, la colonia. Y entonces este yo le empecé a decir, oye, pues consíguenos unos carrujitos de de marihuana, pues allá tú sabes con quién y todo el rollo. Yo te voy a quedar muy agradecido y no sé cuánto. Y pues este cuate de repente llegó y ahí está el carrujo, ¿no? Imagínense, entonces esa era la mota del panadero. Este, y ahí también conocimos a un muy buen amigo que se llamaba Hugo Vlasquez, que su papá tenía un... Creo que era un negocio de imprenta, no estoy seguro. Ahí mismo en la Colonia Santa Julia. Y entonces este chavo era bien macizo, pero macizo. <coughs> le decíamos de cariño, Hugo el Guzgo, porque decía, este, eres bien Gusgo. Así como que, que le metía uno mucho ahí a la nota, a la ¿no? Entonces era Gusgo... Hugo el Gusgo, o Musgo también le decíamos después, ¿no? Recuerdo que una vez nos invitó a casa de sus papás en Cuernavaca, este, un fin de semana, y fuimos pues los leves, que éramos la verdad es que no me acuerdo quiénes íbamos en total, pero éramos Enrique y Jorge y Dan este Cuauhtémoc y esta niña ¿cómo se llama? Ah, eh, ese no fue su nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Y... alguien más, no sé qué. El caso es de que nos llevamos las... este las bocinas gigantes que tenía Jorge en su casa, son las bocinotas, ¿no? Pues para poner ahí la música. Maggie es la otra muchacha, entonces este y no me acuerdo quién más, ¿eh? Éramos más y este y en ese en esa época, pues estaba de, de super moda el el álbum de The Wall de Pink Floyd. Y entonces, este, no escuchamos otra cosa más que eso, una y otra y otra vez, ¿no? Imagínense a todo lo que daban la, las bocinas de Jorge. Y, este, esa vez nos fuimos en una camioneta, eh, creo que era Rambler la marca, color gris o así nosotros a acordar bien ¿no? que era de de, de de la mamá de Jorge Schmidt y este y de regreso con la vaca por poco nos damos un fregadazo ahí de en un rebase no en la loca y bueno terrible y bueno este pues ahí seguimos este, avanzando en el rollo de la escuela en los cuatrimestres y entonces este vivieron otras vacaciones y decidí bueno, o, o platicando con Enrique Galec que se acababa de comprar un Super B9 de ocho cilindros este y total que nos fuimos a Mazatlán en el Super B, y este, pues estuvimos ahí en Mazatlán este, unos días, él se ligó una gringa, de esas de pisa y corre, ¿no? Y este, y pero no llevábamos nada de. De, de, de mostaza y entonces este anduvimos un, un día preguntando ahí por los barrios de Mazatlán y todo, no saben, nos metíamos a lugares que, de Atiro, ¿no? Y este arriesgándonos, ¿no? La verdad pues total que, este, que no hubo nada. Y yo me acordé de que Alberto, mi hermano, este, me había dicho que, eran unas vacaciones de Semana Santa, ya me acordé, que él iba a pasar las vacaciones en una casa que les habían prestado a él y a su jefe del Banco Internacional, que eran los dueños de la casa esta, y que era una casa ahí en Puerto Vallarta, donde había estado incluso alojado Henry Kissinger, que fue secretario de Estado ...de los Estados Unidos... ¿no? ...un cuate bien picudo... ...para los que recuerdan... ...el apellido Kissinger... ...pues sí era acá... ...un cuate que... ...movía el tapete... ...¿no?... ...pues este... ...nos fuimos... ...a Vallarta... ...sin tener la dirección... será pues era de regreso... ...¿no?... ...digo... ...había que desviarse tantito de camino... ...pero pues sea de regreso, pues vamos a Vallarta a ver si encontramos a Alberto, mi hermano. Y pues llegamos y pues en ¿hora ¿dónde? We? Y empezamos a preguntar y más o menos hasta que alguien nos comentó, pues vayan a uno de bienes raíces, ellos seguramente saben. Y efectivamente vimos una oficina de bienes raíces, nos paramos, preguntamos, oiga que mire que estamos buscando una casa donde estuvo... Kissinger, porque esa es mi hermana, no sé qué. Ah, sí, cómo no. Ya nos dieron la dirección y los detalles de cómo llegar. Y llegamos ahí a, a la casa esta, ¿no? Y pues sí, era una mansión, ¿no? Estaba en la parte alta... O sea... ¿Cómo se dice? En, en, en un pequeño risco frente al mar. Este, una casa con un comedor y una sala abiertos, o sea, sin cristales, ¿no? Eh, para que entrara la brisa del mar, y digo, también tenía ventiladores y lo que fuera, amueblada, pues, muy regiamente, y en la parte de, de abajo tenía, este, pues, la... ¿cómo se dice? Las recámaras y, este... Y, y más allá estaba la alberca y luego para ir a la playa pues sí había que bajar un montón de escalones que los dos de plano ni fuimos el caso es de que llegamos y pues directo a la alberca y con Alberto mi hermano y nos dijo ¿saben qué, que este pues hay que estar aquí eh, tranquilos porque va a venir eh, Jorge Bastarrachea que era su jefe y entonces viene con su familia y pues no va a haber este suficiente espacio para ustedes pero pues se pueden dormir en, en, en la sala y pues, ya después este, entran a mi cuarto a, a bañarse y todo el rollo ¿no? ah pues órale. y así lo hicimos y llegó Jorge Bastarrachea y, y estuvimos ahí echarnos unos drinks nos invitó una noche a, a ver a, el show de del pirulí que era el, el que el que le hizo la película perdón la canción a verónica castro de verónica extraño tu voz total que digo ni me acuerdo la canción víctor y turbe el pirulí pues este cuate vivía ahí en Vallarta, ¿no? Y ahí tenía... En un hotel era su este... Se presentaba, ¿no? Me imagino que nada los fines de semana. Pues tiempo después lo mataron a balazos. Yo creo que andaba bien metido en el rollo de la droga. Pero ya de la droga acá más macizo, ¿no? De la... De la coca y cosas así. Entonces imagínense más. Total que bueno... A la noche siguiente le digo a Enrique: pues vamos a ver, a, a ver si hay un disco, a ver qué encontramos por ahí, ¿no? Y preguntándonos dijeron que pues la mejor disco de ahí de, de Vallarta era una que se llamaba El Tigre. Y ya pues fuimos en el carro, pasamos enfrente y estaba hasta el cepillo, o sea, llena, llena el disco, ¿no? Y este, pues encontramos ahí lugar de estacionados un poco más adelante. Nos bajamos del carro y, y le digo a Enrique: ¿De veras quieres entrar, güey? No, sí, que. Le digo: Bueno, tú espérate aquí, dame chance. Pues total que me voy subiendo porque hay unas escaleras para llegar a, a la famosa cadena, ¿verdad? Y llego, y qué le amigo, este... Y, Oye, ¿quién es el gerente? Por favor, háblale, ¿no? ¿Qué quiero, qué? Le digo, pues vengo acompañando al hijo del presidente alemán, a Jorge Alemán, que está aquí esperando. Entonces háblale, ¿no? Por favor, para que nos ponga una mesa y demás. A ver, permítame, permítame. Y ya salió el gerente y este... Y me dice... Y bueno, yo como sé que, que este cuate es el, el hijo del presidente alemán, le pues, ¿quieres que vaya por el coche por la que hace? O sea, refiriéndome a la ametralladora, que obviamente, pues, lo llevaba, ¿no? No, 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 está bien, pásenle, y ya. Nos pusieron una mesa en la pista, o sea, encima de la pista de, 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 del abisco, porque estaba hasta el cepillo... Y, este, y le digo, pues ahora sí va a usted que empezar a, a tomar, ¿no? Pero en serio. Total que pedí una botella de Muechandón. Y, este, y le digo, a ver, güey, ¿cuál vieja te gusta, Enrique? No, no pues aquella se ve bien, ahorita te la traigo. Y así llegaba yo con, con las chavas a, a la mesa y disculpe señorita que la moleste, pero mire que vengo con el hijo del presidente alemán, y entonces este le quiere invitar una copa, la, le gustaría conocerla, nada más que es muy tímido, y este pues es que no es fácil no ser así famoso. Y, bueno, pues se paraban las chavas y se venían conmigo a la mesa, y ya les pedíamos de tomar, y el rollo, y jajaja, ja, ja, y jejeje, je, je. y así... Y este, pues la segunda botella, pues nos tomamos la segunda botella, y este, y pedimos la tercera, pero ya no había ninguna muchacha con nosotros, ya se habían regresado a sus mesas o se habían ido, qué sé ya tarde, ¿no? Y entonces le digo a Enrique, ponte abusado cuando te diga, vámonos, nos vamos a ir. Y entonces este. Diego y le hablo al capitán, 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 ahí vienen corriendo, ¿no? Mira, un favor, este se está sintiendo mal acá, licenciado. Entonces este ya nos vamos. Pero por favor, te pido que mañana nos guardes nuestra mesa y acá nos vemos. Y este, pues este pomo me lo va a llevar para el camino. Claro que sí, patrón, adelante, licenciado, eh, ayudando a Enrique a que saliera y no sé cuánto. Y nos salimos del antro con todo y el pomo de champán. No saben, pues estábamos muertos de la risa en el coche, ¿no? Que cómo era posible y demás. Total que llegamos a, a dormir a la casa esta donde había estado Kissinger. Y este, y pues ahí dejamos como muestra de la batalla del día anterior, el el, el pues ahora sí que nada más el casco de la botella de Muechandón, que finalmente nos terminamos. Tres pomos, ¿no? Gratis totalmente. ¿Qué les parece, amigos? ¿En qué situaciones andaba yo metido? este Obviamente, no son nada confesante. Hoy, hoy día para decir, hijo, no, pues sí, que, 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 que bien, ¿no? Pero pues son experiencias que viví, yo las platico con la idea de que eh, les pueda servir a los jóvenes a no cometer tanto error que yo cometí en mi vida, y, este, y a los no tan jóvenes para recapacitar de qué pueden mejorar también en su vida. Y pues amigos, les agradezco mucho este, este que me hayan escuchado en esta ocasión y nuevamente vuelvo a felicitar a Adriana, feliz, feliz cumpleaños y recuerden que recordar es vivir. Buenas tardes.